0: Dødstallene i Køyreina overgår dødstallene fra Gaza. Og 800 000 barn er drevet på flykt i Nord-Irak. Har verden gitt opp de lidende uskyldige? FRP lo FRP lovet et løfte for de eldre. Hvor bleder det? Det spør Arbeiderpartiet. Og Siv Jensen må forklare. LO truer med generalstreik mot det de kaller en løsarbeiderpakke. Det syns ikke Fremskrittspartiet noe om. Å redde barna gir barneminister Hone Rødt kort for manglende barnevern. God kveld og velmøtt til Dagsnyttaten her på P2 og NRK 2. Jeg heter Tom Kristiansen, og vi skal også hedre den siste gulddama fra Hollywood, Laurel Bacall, som døde i går. I Ukraina har konflikten til nå krevd 2000 menneskeliv. Bare den siste uka har det vært 1000, 1000 drepte. Dødstallene er altså eh, et forsiktig overslag ifølge FN, og det er ikke utsikter til bedring, for nå venter vi på det endelige slaget om Øst-Ukraina, sier forskere. Martin Jentoft, du er en av korspåtroppene korrespondent i Moskva, hva er det nå som skjer i Øst-Ukraina?
1: Ja, det er en full krig som pågår i Europa, kanskje ikke i hjerte, men i alle fall centralt i Europa akkurat nå. Og som du sier, dødstallet er De har kommet litt i skyggen av andre konflikter, men det betyr jo ikke at krigen eller krisen i Ukraina har roet sig ner Tvert det dør titals mennesker hver dag i går, så ble blant annet tolv så såkalt frivillige fra denne høyre ekstreme gruppen. Høyresektoren drepte i et bakholdsangrep i den neste foregående krig in en bykrig inne i millionbyen Danetsk akkurat nå. Alle vet jo hva slags konsekvenser krig i en by har. Det går utover militære men også, også sivile. Uh, ukrainske styrker har mer eller mindre omringet uh, Danetsk holdt på å gjøre det samme med en andre store byen uh, Luhansk, uh, slik att vi kan vänta oss blodige kamper i Ukraina i de nærmeste ukene. Og vi ser jo da som uh, Røde Kors nå sier, FN det er mange som, som, blir, som blir drept. Det har vært vanskelig å få oversikt over dødstallet, men nå snakker man altså om 2000 drepte i løpet av de tre-fire ja, månedene som, som denne borgerkrigen, som vi må kunne kalle det, har varit.
0: Tor Bokvold, du er seniorforsker ved
2: Forsvarets forskningsinstitutt. Kommer det til å bli verre? Ja, det gjør det. det. Det vil bli verre fram til man har tatt Donetsk by og Luhansk. Så, men hvor lang tid det tar, er vanskelig å si. Hvis opprørene bestemmer seg for å slåss det siste morgen, så kan det ta ganske lang tid. Og hvor, og det, og hvor mange man er de? nei, det? Nei, det har vært anslag på 11-12 men det tror jeg kanskje er alt for mye, så egentlig så vet vi ikke det. Men hvis de bestemmer sig for å slåss sånn lenge, og de ukrainske myndighetene har jo sagt da at de mycket vil bruke fly i hvert fall i bykrig, og de vil være forsiktige med artilleri, selv om de nu har brukt en artilleri i utkanten til Donetsk, så hadde de sagt at uh, dette kan bli en krig gate for gate, uh, og da kan det jo ta ganske lang tid, og det er slitsomt for syvende folk. Ja. Men
0: hvordan vil du beskrive denne, denne krigen? Er det et okkupert område som tas tilbake av ukrainske styrker, eller er det separatistene som er på vei fremover?
2: Nei, det er helt klart at separatisterne har på vei bakover i et altså tappterreng nå de siste to månedene. De har vel mistet cirka tre fjerdedeler til det territoriet de opprinnelig hadde. Når det gjelder hvilken type krig det er, og så, så er det jo ikke så enkelt å finne information som er nøytral om dette. Men FNs høykommisering for menneskerettigheter kommer jævnlig med rapporter som beskriver både krigen og lidelsene ved sivilbefolkningen. Den siste kommer fra i bukkesiden, og den vi, den kritiserer begge parter for måten de oppdrer å overføre på, men den kritiserer på forskjellig vis, slik at ukrainske regjeringsstyrkene får kritik for å være uforsiktige i bruk artilleri og fly, og for å eh, arrestere folk uten å folge rett prosedyre. Eh, opprørene blir kritisert også for å bruke artilleri, for de har artilleri, så det er ofte vanskelig å vette hvem som har skutt når det folk dør i artilleriangrepp. Også blir opprørene kritisert direkte for å gå på sivilbefolkningen med drap, tortur, forsvinninger og så videre. Så det er det som står i den rapporten, Grofstedt. Martin
0: Jentofte er en konvoj på vei fra Russland til Ukraina med nødhjelp ombord, og den vil ikke Ukraina har Hvorfor Nej
1: Nei, altså Ukraina er redd for at en sånn nødhjelp U som de säger där inn eh, eh, inne i krigsområde eh, det vill kunna vara vill kunna ge ryssarna et ett brohode inne i Ukraina på vilket mått eh, Ja, alltså man menar då att eh, det vill eh, kunna vara en slags trojansk häst eh, som vi känner fra från myterna, alltså att man kan det kan vara jämnt ikvatt soldater men ikke så långt undan eh, i denne konvojen hade det vill det var en jättekonvoj 280 bilar. Det är klart att de in i detta konflikt området her. Det vil også kunne, hvis det skjer noe med den konvojen, så vil det kunne være et påskudd for at russiske militære, som jo står like ved, vil kunne gripe inn. Man er også redd for at denne konvojen her vil kunne på sikt også framprovosere en direkte russisk inngriping i, i konflikten. Men Nei, dette, jo... er Russland, det. ja,
0: dette er et høyt spill fra Russlands side?
1: dette er et høyt både fra russisk og ukrainsk side, for det er klart at det er behov for nødhjelp i disse områdene her. Og, og her skal og, Russland
0: vise seg god i etter.
1: Selvfølgelig skal det gjøre det, og det er også et paradiske också att normällingen om den här russiska nödhjälpskonvojen kom då så vaknade ukrainska myndigheter sig ner med och stabbla på bena sin egen konvoj fra eh, Kiev som ska gå årso i morgon eh, man kan ju fråga sig varför har inte de gjort det för eh, så sånn att här är det ett spill på bägge plan där man må vara kritiskt till de upplysningar som kommer in. Man brukar rätt och slett så altså nöden till civilbefolkningen i det politiske det politiska spelet här. man må ju också kunna vara eh kritiskt dem som också har varit kan du se kanske gått hårt ut mot Rysslands hensikter här. Det är väl näppe tvivel om att själva denna konvojen innehåller humanitär hjälp, så det är frågsmålet hur då denna konvojen vill fungera i det politiske spelet.
0: Men hur kan det tänkas att eh, Russland vill sända något annat än en humanitær konvoy. Vil de gå inn en
3: invasjon?
2: Det tru freddelset satt chansen för det är i vart fall mindre än 50 Eh de har det större ansamlingen å ha styrka på nej på gränsat till Ukraina tidigare utan att gå in. Nu er det ukrainska försvaret mycket mer förberett på en eventuell invasion än dem var då. Så det vill koste mer for Russland att gå in militært nu än det eventuellt förr gjort i, i vår. Og så det så tror jag sanktionerna skrämmer Ryssland från det här. Och så er det alltså rätt slett det å gå inn militært i en full invasjon med alle det drepte som det vil bety på begge sider, du skal ha ganske stort politisk magemål for å, å ta ansvaret for noe sånt. Så, men man kan ikke utelukke det. Vi, jeg trodde heller ikke at Putin kom til å ta krim, det gjorde han glatt. Så vi kan ikke det, men jeg tror sjansen er mindre enn 50 prosent.
1: Nei, så det, faren her er jo igjen at kan du si begivenhetene tar kontroll over det, det, utviklingen her. Altså, det kan oppstå en situation for exempel på gränsen där med denna konvojen. Vi stannar nu välger och gå till ett område hvor separatisterna har kontroll. Det har varit spekulerat lite grann i det nu ska den ju efter plan gå över grensen där wo ukrainska myndigheter kontroll, har kontroll i i, i Karkiv fylke och det ska vara till stede. Om man då säger det nej här kommer vi inte över vi må gå ett annat ställe så kan det fort oppstå en farlig situation och det har vi sett tidigare som som tog bokval säga här alltså i denna konflikten när ting plötsligt sker och så uh, sker ting vi bare kunne fantasere om blir virkelighet.
0: Nå har det jo vært slik jeg sier takk til dere, Tor Bokvold og Morten har jo vært sånn i flere uker at den ene konflikten har avløst den andre. Vi har hatt Gaza. Og så skal vi nå videre til Nord-Irak hvor... 800 000 barn er drevet på flukt, alene eller sammen med sine foreldre, det er ifølge Redbarna. FN rapporterer om grufulle og desperate situasjoner da de skulle evakuere folk fra Sinjarfjellet der 30 000 Yesider har søkt dekning, men nå håller de på å sulte gjeld, og FN sier det ligner på et folkemord. Nå ber presidenten i det kurdiske selvstyreområdet om våpen fra verdenssamfunnet for å bekjempe de militante islamistene i IS. Sigurd Falkenberg Midtøsten, vår Midtøsten-korspondent, du, du har sett denne menneskelige tragedien på nært hold idag. Finner du ord som rekker til å beskrive det du har sett?
4: Nei, det synes jeg er uh, vanskelig. Det er uh, veldig mye barn, som du sier. Uh, store barneflokker. Uh, noen av dem er noen foreldre. Andre har mistet foreldre på veien. Uh, jeg traff en uh, ung gutt på kanskje ti år i dag uh, som hadde sett fetteren sin bli skutt. Uh, og sånne historier är det mange av. Uh, og så er det mange foreldre som sitter igjen uten barn, uten døttere. Jeg traff en uh, eldre mann som hadde mistet sin datter som hadde blitt kidnappet av uh, IS i S eh i det i flykten deras fra hjemmene jag på Sinjarfjellet eh och så hade jag klarat efter mycket sprev och ta sig ner under beskyddelse av den kurdisk turkisk kurdisk gruppen PKK ner så fjellet eh i Syrien och tillbaka där till norr Irak till Dohuk var jag befinner mig nu så att detta disse människorna har varit genom nästan ufatteliga ting og de har gjort det da veldig ofte sammen med de mest stålbare, äldre kvinner og barn.
0: Ja, det sier jo sitt når folk søker tilflukt i Syrien. Amerikanerne har jo bombet, bombet i dette område for å ramme de militante islamistene i S. Og de har også sluppet nødhjelp i fly. Har det hjulpet? Har det fungert?
4: Altså det jeg snakket med de flyktningene om i dag om denne amerikanske nødhjelpen, Uh, og de sa at uh, den hade kommit uh, fram, uh, fordi amerikanerne brukte fallskjerm på disse nødhjelpepallene sine. Så alt ble ikke i fallet, slik som det hadde med noe annet nødhjelp som kom fra irakiske myndigheter. De sa samtidig at det var langt fra var nok, og det var mange som ikke fick tak i noe som helst. Uh, og de hade jo nesten tørstet i hjelp på veien. Uh, en ene kvinne jeg snakket med fortalte att de hade måttet bruke sitt eget spytt for å holde uh, liv i barna sine, fordi de holdt på å sägs ju nog om desperation i i den situation de det har varit igenom. Eh det gäller på den militära fronten så är det inte något tvivel om att de amerikanska bombningarna särskilt för helgen ut för Erbil var viktig för att stansa IS:s framryckning mot Erbil, den kurdiska huvudstaden. Men det har ju bara stansat upp och det fortsätter kamper i randzonen här och ingenting är på nosen helst måste avig
0: Sigurd Falkenberg Mikkelsen, ta vare på deg selv der du er. Jan Egeland, generalsekretær i flyktningehjelpen. Mødre som spytter sine barn i munnen for de holder på å tørke ut. Hvor er det internasjonale samfunnet? Vi er vant til at når kriser oppstår, så flyste in inn med telt, flyktningeleirer, mat og så videre. Her står vi og ser på. Se på tv
3: det, altså det, det, er, det er masse hjelpearbeid i området, men det er for lite. Og det kommer jo ikke fram til de som er på dette fjellet. Der er det bare noen militære som har klart å doppe. Vi har ikke fly som kan fly over området. Men vi tar imot dem i blant annet i Dohuk, der deres korrespondent er. Vi har 75 fulltidshjelpearbeidere som er med på å hjelpe 200.000 syriske flyktninger som har kommet til Nord-Irak. På toppen av det har vi nå 900.000 som har flyktet internt i Irak siden Mosuls fall. der er 100.000 nye i uka, så det er klart vi er totalt overveldet. Men vi jobber og vi trenger mer midler, vi trenger mer ressurser og vi trenger sikkerhet for oss og ikke minst de vi vil hjelpe. Du er jo vant til se flyktninger
0: som rømmer fordi det er krigshandlinger og de kommer i fare. Men har du noen gang før sett så mange tusen mennesker rømme av gårde fordi de har feil tro? Fordi er vi, er vi tilbake i holocaust-tiden?
3: Ja, vi er tilbake på mange måter til den etniske ønskingens tid som er Balkan på 1990-tallet. Ja, det er det som skjer. Det det som skjer. Altså denne perioden er veldig tilsvarende det som skjedde på midten av 1990-tallet. Vi må tilbake 20 år. Da hadde vi en serie parallelle folkemord i, ver i verden. Så ble verden mye verre. Så har vi i på de siste to-tre årene hatt en retur til de verste dagene på 1990-tallet. I tillegg er det flere steder det skjer. Altså, da var det Balkan og det sentralafrikanske området. Nå er det Syria. Og Irak, det er den sentrale afrikanske republikk, det er Sør-Sudan, det er Somalia og flere andre steder. Så jeg har i mine 30 år som hjelpearbeider ikke sett en periode som denne. Og da er også budskapet til politikerne i land som kan respondere. Det er ikke nok med de normale budsjettene. Det er ikke, dette er ikke business as usual. Det må en helt annen holdning til. For nå er det nå er det enn noen ting. I deres levetid som politiker. I, i de fleste journalister har eller aldrig levt i en period som detta hjälparbiden har aldrig gjort det. det vi må ha vi må i förhåll till krisen.
0: Är du du är ledare i SV blir du också lite lammat av det du ser på fjärran?
5: Ja, det er ingen som kan se, høre, lese de beskrivelsene som nu kommer fra Nord-Irak uten å bli veldig, veldig sterkt berørt av det. Og det er sterkt å høre Sigurd Falkenberg Mikkelsen sine, sine rapporter. Og det er klart at selv om det er begrenset hva Norge kan gjøre, så mener jeg at vi som et rikt land og som en i forhold til vår størrelse viktig internasjonal aktør når det gjelder ikke minst bistand och humanitär hjelp, må ta det ansvaret og komme over i en helt annen fase både av oppmerksomhet og ressursbruk for å kunne avhjelpe. Senest før sommeren så var så nedstemt i forslaget i Stortinget, forslag om å bevilge en miljard bistand og hjelp og flyktninger til Syria. Nu bør den typen forslag komme på bord igjen med både Syrien vi också som perspektiv och vi må få se en helt annan vilja till verkligt att krafta across regeringen.
0: Militära militär ingripen änd har ju stort sett ganske dåliga men det finnes väl undantag lysbakken.
5: Ja, det gör det. Og vi är inte pacifister i SV det vi nog ser är en etnisk rensning drivet fram av en gruppe som står for en fundamentalistisk og sjovinistisk ideologi, og jeg ønsker ISIL alt vondt. Men det er viktig, tror jeg, også den denne med sjølransakelse i Vesten. Og en skal være veldig forsiktig nå med å ty til for eksempel nye amerikanske militæreventyr i denne regionen som, som svar, fordi det er jo bare det siste kapittlet i en lang serie katastrofale hendelser som Ich minste blev utlöst av USA:s invasion i 2003 och tror att det är nyttig påminnelse till oss alla om att militär blir ofte satt i gång utifrån de möjligheter man har till att stoppa något som är grusomt, men gärna med för lite diskussion om konsekvens när visste gå galet och visst du ser på konsekvenserna av Afghanistan 2001 Irak 2003, situasjonen i de landene idag med enorme lidelser, med terrorgrupper, med krig så er det klart at Vesten har mye å gå i seg selv på. Kristian Norheim, du er stortingsrepresentant og utenrikspolitisk talsmann
0: for Fremskrittspartiet. Presidenten i det kurdiske selvstyreområdet ber verdenssamfunnet om våpenhjelp. Bør kurderne få våpen?
6: Ja, det vil jeg faktisk svare på. Jeg mener også at alle gode krefter må dra i samme retning her. Nå mener jeg også at militær maktbruk ikke er løsningen på alt, men akkurat i det tilfellet med Nord-Irak og kanskje verdens mest brutale terroris islamistiske terrorister som ISIL, så kommer man ikke utenom å bruke kraftige militære virkemidler. som man må gå langs to linjer, både den lindrende med nødhjelp, og der bør vi også være villige til å diskutere hvor man skal gi enda mer enn det her i Norge så ga vi først 50 millioner, og så 60 millioner nå for kort i siden, og det bør man diskutere hvorvidt man skal gi mer. Men det er altså lindrende. Jeg tror man nå er nødt til å knuse terroristorganisjonen ISIL. Hvis ikke så blir det bare fortsetter de å ekspandere.
0: Da blir det en ny stor krig i Syrien og Nord-Irok. Har det vært det?
6: Nei, altså det er jo det store spørsmålet, for jeg tror at man allerede har vært, vært inne der og intervenert hadde man ikke hatt de erfaringene man han hatt med Afghanistan och i Irak. Eh, og det er jo kanskje det oppsiktsvektene her nå, at vi, vi har og sett på vad som har i Syria eh förfärliga händelser 100 000 människor som är slaktade ner, miljoner på flykt och nu ser vi det samma sker i Irak med folkmord eh och eh, med förföljelse av etniska nej av religiösa minoriteter. Detta här vill vi inte sitta stilla och se på tillere. Eh jag är glad för att USA nu tar ansvar och eh, därför så menar jag också att eh alltså sitter inte på facit med hur man ska lösa det. Det enda jag vet alltså den typen villmän som ISIL är den må rett og slett knuses, og det tror jeg det er bred politiske enigheter om. Så I
3: 1991 var det jo faktisk en ganske veldig gutt operation i dette området. Den heter Operation Provide Comfort. Jeg var selv i Irak i 1991 etter den operationen. Den blev verksatt av amerikanerne og britene, og hele formålet var å gi et fristed fra kurdiske sivile og flyktninger, som de fikk gjennom den operasjonen, og Saddam Husseins republikaner Garda eh, måtte trekke seg tilbake, og siden det har det altså vært en selvstyrt kurdisk stat, som har fungert relativt bra, og som har tatt imot flyktninger, og har ett et forholdsvis bra menneskerettighetsvern. I 2003 gjorde de alt galt i intervensjonen, og, og det interessante er jo at våpen som skulle nettopp være rettet for at statsmakten kunne stå og stille mot som IS, som den nå heter. De blev jo i Mosul. Altså, hvorfor er det så sterke? Fordi de erobret enorme mengder vestlige våpen, gitt til irakiske styrker, som de tog i Mosul. Dette er noe veldig, veldig eh, komplisert. Eh, det vi i alle fall må kunne gjøre er å gi den hjelpen vi er i stand til å gi, og det er altså en serie hjelpeorganisasjoner, i området, de må få medre, medre virkemidler. Og det andre som kan er at man ber alle de som er i området, USA, Iran, Gulflandene, landene Tyrkia, som dels sitter på hver sin side av gjerdet her, om å holde tilbake disse onde som er på gang.
0: Lysbakken, i din tid har det aldri vært så som dere akkurat nå, om jeg skal omskrive Jan Jan Egeland. Og fortsatt er det jo konflikter vi snakker om i det hele tatt. Somalia, sentralafrikanske republikk, de kan da bare ligge og vente til den vestlige verden får tid til å tenke på dem.
5: Det er jo et uhyre dramatisk bilde vi ser av stater som faller sammen av store områder som nå preges av destabilisering av store lidelser, tiltakene, krig og konflikter. Det kommer jo ikke bare disse områdene til å bli berørt av, men også om Men då er det jo viktig at vi spør oss selv, hva kan vi gjøre? Og da er det lett å snakke om å knuse IS, altså jeg håper jo at det kan la seg gjøre, men det er neppe det norske politikere kan bidra med det vi kan bidra med er jo å ta initiativ både hos oss selv i form av større bevilgninger og internasjonalt til en mer samordnet, bedre og kraftigere humanitær innsats. Det mangler jo fortsatt fra norsk side. Og vi kan gjøre noe for å avhjelpe det som har sin største flyktende katastrofe siden, siden 2. verdenskrig i Syria og, og Irak. Og jeg må jo si at det er nu no, en smålighet over norsk politik eh, om dagen. Om vi sammenligner vår respons med nettopp dette dramatiske bildet. Eh regjeringen og regjeringspartiene har også kutt Suttet i det antallet flyktninger fra disse krigene som vi egentlig hadde bestemt oss for å ta imot, innført smålige regler om at man bare vil ta imot familier fra Syrien som er samlet, og motsatt sig forslag fra oppositionen om kraftig å øke bevilgningene til humanitær hjelp. Det er jo der Fremskrittspartiet nå må snu ø, og være villig til en annen innsats når det gjelder ta imot flyktninger, og en kraftigere innsats når det gjelder humanitær.
0: Kristian Nordheim, smålig sa lysbakken om dere
6: eh det hammer om det. Altså her snakker man om selvfølgelig er man for å og heve den altså og og fortsette den humanitære bistandar, humanitære innsatsen og lysbanken snakker om flyktningestrømmen. Det er klart dette er veldig ekstremt problematisk, men samtidig så er dette her lindrende. Det skal gå ikke til eh til kjernen av problematikken. Og kjerneproblemet er ikke at man står overfor en brutal islamistisk terrororganisasjon. Men nå er det redde seg helt...
0: skulle, Norge skulle by. Lysbakken Men... forslår en miljard.
6: Jo, men altså, lysbakkene er veldig opptatt av disse myke virkemidlene, men det, det, det ender jo da bare opp med at skal vi liksom kun fokusere på flyktningproblematikken og den humanitære bistanden, eller skal man gå til kjerneproblemet og få stoppet dette en gang for alle? Og det er jo det som er det viktige her nå, så at man unngår disse flyktningestrømmene, og unngår denne humanitære katastrofen, og da må man da sette inn innsatsen på å stoppe dette her, og det bør da Norge søtte opp om. Det må jeg sette strek
0: dessverre for tiden er ute, og takk til S nu noheim så til der er den lysbaken Jannegelland og sigur Falkingberg Mielssen. Forældre kom av vie barnverne når de kommer på døre, for barn har ik ke lovfestet trett til dette leser jeg i Redd Barnas Barnometer, der det hvert år måler regjeringens politikk for barn, og så utdeler de forskjellige kort, eller hva det er, og det er i hvert fall kort når det gjelder barnevernet, for det er mye igjen for sårbare barn i Norge. Janne Rånes, du er leder fra Redd Barnas Norges program. Hva innebærer det at barnevernsloven ikke er en rettighetslov? Det er et juridisk-teknisk språk som er litt vanskelig.
7: Det kan jeg forklare. Det är sånn at barnevernet kan få melding om att man er bekymret for et barn i en familie, gå inn og undersøke, finne grunn til bekymring, men så forutsette det at man må ha et samarbeid med foreldre for å sette i tiltak i dag. Hva det gjelder når man skal sette i gang såkalt hjelpetiltak, altså forebyggende tiltak. Det som da skjer er jo at hvis foreldre ikke vil ha hjelp, så får ikke ungene hjelp. Selv om barnevernet har god grunn til bekymring, skole er kanskje bekymret, nabo er bekymret, men så lenge foreldres rett til å nekte og samarbeide og nekte å ta imot hjelp er til stede, så fortsatt kanske barn och lever i en eländig situation och det är det vi mener med att rättighetsfesting av barnvernslagen må bli ett politiskt tiltag.
0: Solveig Hornu barn- och likstillingsminister i denna sammanhang bara barnminister. Eh syn du för rött korta rädda barn har du sviktet ungene?
8: Ja, det var vi rött kort var något litet i överkant. Jag har jobbat helt sedan jag kom in som statsråd för att så barns och speciellt barn i i barnvernets sin rättigheter. det har alltså trätt i kraft tre nya lagändringar som styrker barnvernets barns rättigheter och barns rättigheter i Norge bara de sista halva åren och regeringen har alltså styrka på flera punkter. Så är det lite det som det Redd Barn har tag upp. det som är det allra viktigaste, det är att de kommunale barnvernena går in och hjälper de barn som ser at de trenger hjelp. Og der er altså innført med et enstemmingsstorting bare for et godt år siden et forsvarlighetskrav i barnevernsloven som sier at barnevernet barnevern har altså en plikt til å gripe inn der de ser at det er barn som, som blir utsatt for, for omsorgsvikt. Men det
7: är inte gott nok för det så länge föräldrar faktisk har den möjligheten till att nekte och det her är det inte bara det barnen som säger. Det är då tre offentliga utvalg så og en jurist som har tagit en genomgång av barnkonventionen upp mot barnlagen som konkluderer med att här är Norge i utakt, juridiskt sett med barnkonventionen. Ehm problemet också med försvarlighetsprincipen är att man kan faktiskt riskerar at föräldrar också nekter och ta emot hjälp där och då hjälper det inte att man plikt att gripa in så länge vuxnes mänskliga rättigheter för det här drejer sig om rätten privatliv står starkare än barns rätt till
8: det är det som är är väldigt viktigt det är det att med hela vägen tänka att det måste vara god relation mellan de föräldrarna och barneverna och det är viktigt att komma in i tidigt och 80 ja, her, av alla hjälptagare Ja, jag vet ska Nei, og, og du relasjon. kan si at ikke det er relation god relasjon, og hvis barnevernet ser att det er barn som lider av omsorgsvikt, så har de en plikt å gripe inn. Men så skal jeg gi... Eh, Men nå sier jo at barnevernet ikke har
0: rett til å det.
8: Det er i dag i loven eh, rett til at barnevernet kan gå in og pålegge foreldrene. Men den regeringen nå, og kommer nå til å se, det står der også i regjeringsplattformen, at vi skal se om det er flere tiltak enn det der er i dag, som barnevernet kan pålegge foreldrene. Så må vi på en måte vill med en klarare på vad är det som jag kan pålägga föräldrarna att ta emot av hjälp før du kommer så langt att det blir en omsorgsovertagelse och det är viktig här att barnavarnen är i stand til till att hjälpa familjen till til likhets se familjen se de barn som tränger hjälp till likhets och ha god dialog med föräldrarna men samtidigt så har jag ska jag lova rädda barn att akkurat det der med att gi barnavarnen mer hjälpmedel och verktyg till kunna gripa in och pålägga föräldrarna hjälp før du går till en omsorgsovertagelse det er noe som jeg holder på å jobbe med. Det er veldig bra, for da er vi helt enige om, altså da deler vi
7: bekymringen for ungene. Og det vi mener, og veldig många andre jurister mener, är att en rettighetsfesting er starten på alle de andre tingene du är nødt til å gjøre noe med. Fordi at på alle andre områder er det sånn at man argumenterer for at mennesker, altså i forhold til pasientrettigheter og i forhold til sosialhelseloven, så argumenterer man for at først må justen på plass, så kommer politiske beslutningar også, ikke minst kommunale bevilgninger etterpå. Så derfor så er det mitt råd og vårt råd til det er start med rettighetsfesting og gjør alle de andre tingene du også har på blokka. Og det er veldig mange bra ting um, du har gjort og, som vi tror du kommer til å gjøre. Men bekymringen vår er at så lenge foreldres mulighet til å nekte... Å ta imot hjelp er sterkere enn barnets egne rettigheter til å få hjelp, så er vi redde for at de andre tingene også ikke vil ha god nok effekt.
0: Horne, redd barna snakker her ut en erfaring som du ikke har og jeg ikke har, nemlig det daglige møtet med barn i vanskelige situasjoner. Og der, der kan det jo hende da, som her at det kommer opp en virkelighetsbeskrivelse som kanske krever andre grep enn den som har tatt i dette tilfellet rettigheter ser du til det?
8: Ja, det, er, det kan godt være, men jeg vil ikke forskutere hva kommer til å gjøre på det punktet, men jeg registrerer også at det er veldig mange organisasjoner som tar til ordet for at barnevernsloven bør være en rettighet, men det er ingen partier enda som har tatt til ordet for det. Det som er viktig for meg som barneminister det er å sikre at vi har et gott barnavård som i vårdar de barn som trenger hjälp och då må man också altså komma in i tidigt och og jag och är bekymrad för de barn som som inte med klarar uppdagar som inte klarar av få den hjälpen men jag är också bekymrad för det det är saker som barnavården griper för raskt in och du får en stor konflikt emellan föräldrarna och barnavården och och det barnen hamnar i en kvist mitt emellan. Så en effekten av dette, det här det är att en del barn lever i en uholdbar situasjon i
7: åresvis. vis. Barnevernet er bekymret, skoler og andre er bekymret, men de har altså ikke gjemmelt å gripe inn. Og det som er veldig alvorlig är at det går så gale av og til at man er nødt til å med tvang, så vi mener det här er veldig godt forebyggingsarbeid. Og det du kan gjøre da, er jo nettopp, og vet at det er ikke så mange politiker som har sjansen for det her, derfor så er vår oppfordring til det. Du får grønt kort neste år, hvis du griper sjansen, oh, yeah. <laughs> går til Stortinget, kommer et lovforslag, og virkelig viser at du er ministeren for de här ungene. Ja,
8: ska vara minister för de barnen som tränger hjälp. Ska vara minister för alla barn, men jeg tror det är trodde också viktigt att det vi med se på hela utfoldningen som barnvärn har och att med hjälpe de barn de ansvarade i barnvernstjänsten i kommunerna till kunna se de barnen och gripa in når de ser att det barn. Och det ska alltså vara ett försvarligt krav de kommunale barnvärn har, alltså et plikt att gripa in när de ser att det är barn som som inte har det bra, oavhängigt om det är en rättighet eller inte och i hopp om det att det är något som som ska jobbas fram igen och da
0: sier jeg takk til deg Solveig Horne, du er i vårt studio et eller annet sted i landet, du sitter ikke her, og til Janne Rånes som leder Redd Barnas Norges program. Klokka er 18.32. Du hører på Dagsnytt 18. Følg oss videre så får du høre om Hollywoods siste klassiske diva som døde i går, Lorraine Bacall, og om det Arbeiderpartiet kaller Fremskrittspartiets eldre bløff. Et valgløfte som kanskje ikke ble holdt. Fagforeninger i og utenfor LO varsler politiske streker utover høsten i protest mot arbeidsminister Robert Eriksons varslede endringer i arbeidsmiljøloven. Den første streken kommer 23. september. Røy Pedersen, du er leder i Oslo OL. Hva er det dere protesterer mot?
9: Ja, det er jo et initiativ som tas fra fagforeninger i Oslo sammen med LO Oslo, og som vi håper også skal skje i flere steder, andre steder i landet. Med en politisk markering mot altså, departementet, da, formelt sett, forslag til forverring av arbeidsmiljøloven. Som går ut på? Ja, det er mange forslag, men det går ut på først og fremst det med å tillate økt antall midlertidige ansettelser, altså gå bort fra prinsippet om faste ansettelser, det går på økt innleie av arbeidskraft, det går på... O slppe fri mere arbedstidsbestemmelser, med sødagsåpne butikker og fjrning av retigheter i forårholdt et indlagt arbejdskraft og som i syndag fører til at vi får det vi ser et mer lasarbejder Vi får det vi snakker om social dumping, vi får det med øgt arbejslivskriminallitet og med spesielt vekt på arbeidstid, så mulighetene for økt sykefravær og utførhet, som, som politikere i utgangspunktet er imot.
0: Dette er en dette er en politisk streik. Kan du forklare forskjellen på en politisk streik og en vanlig streik?
9: Politisk streik er, som vi har begynt å snakke om, en markering mot et politisk forslag eller ett politisk vedtak. Det har altså ingenting å gjøre med en... En tariffkonflikt som for eksempel lærere, jeg vil si rettmessig, er i nå. Det andre er at det er av veldig kort varighet. Det er etter avtaleverket mulig å ha en politisk streik inntil i en dag. Dette blir kortere. Og det tredje er at det er fagforeninger som på en måte tar initiativet og melder ifra til arbeidsgiver om at den er en sånn markering finnes til.
0: Men det har også snakket om generalstreik. Og Nei. det er større ting.
9: Ja, det er større ting. Det ligger utenfor en lokal LO-avdeling å ta standpunkt det. Det har vel vært nevnt sånn at først får vi å se da hva som blir de konkrete forslagene til slutt. Nå er det en høringsrunde, så det vi forsøker oss på er en skikkelig markering som et høringssvar. Så får vi vurdere de konkrete forslagene som da eventuelt kommer. Og da er det jeg vel har sagt noe sånt, som at da er det en sak å vurdere, men det er ingenting som vi bestemmer Lokalt. Det er selvfølgelig noen som forbundet og LO på ja,
5: og high er, level bestemmer.
0: Og det er svære ting. Arbeids- og, og socialminister Robert Eriksson hadde ikke anledning til å stille Men Kristian Dalberg Hauge fra Fremskrittspartiet er utrolig mye folk fra Fremskrittspartiet her i dag. Kanskje det de har mye å svare for. Hva vet jeg? Men du er, du er statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet. Hvordan reagerer du på disse planene om symbolske Streker. Nei,
10: altså LO må jo gjøre de vurderingene de vil, men vi er nok litt overrasket over hvilken respons LO har kommet med, ikke minst i dag når vi ser at det nevnes både generalstreik og trusler om å lamme samfunnet som følge av forslagene vi har sendt ut på høring om endringer i arbeidsmiljøloven. Det er moderate forslag helt i tråd med både regjeringsplattformen og den politiken vi fikk tilslutning for ved valget. Men det mest spesielle er jo at disse forslagene har vi sendt ut i en sånn form Nettopp fordi vi ønsker en åpen runde med ulike alternativer, ulike forslag til innretning for hvordan dette skal gjennomføres. Det er nettopp fordi vi ønsker reell medvirkning fra relevante aktører som LO og andre for hvordan noen invitasjon til hvordan disse forslagene skal kunne innrettes og utformes i sin endelige form for å fungere best mulig.
0: Jeg mener, blir...
10: Nei, altså, jeg mener jo, altså, den retorikken LO legger til grunn med å snakke om at vi går hundre år tilbake i tid og løsarbeider samfunnet, det mener en retorikk som hører ingen steder hjemme. Vi har en, legt opp til en åpen runde nettopp for å få konkrete innspill og invitasjon til å være med og justere retningen. Vi har ulike alternativer på de ulike forslagene og det er det vi ønsker en reell høringsrunde hvor LO andra andre aktører skal få lov til å med sitt syn og hvis dere svarer i å streike, i stedet for å komme med konkrete og, og, og relevante og, og, og riktige innspill, så synes vi det rett og slett både synd og overraskende.
0: Er det nødvendig å gå til en streik når du blir invitert til samtaler, uh. diskuterer forslag?
9: Ja, absolut Her er det jo viktig at man har lite grann historisk hukommelse. Altså, det var jo sånn at... Eh, bomby... Ja, din
0: historiske hukommelse tilsier at det er like ille det de foreslår som det var her i landet for hundre år siden.
9: Nei, jeg har ikke brukt begreppet her, og okay. ingen andre steder heller. Eh, poenget er at eh, i opptakten til eh, stortingsvalget 2005, så hadde, hadde vi også en borgerlig regjering som foreslår endringer i arbeidsmiljøloven. Det førte til en sterk mobileselding i fagbevegelsen, og var faktiskt medvirkende til at vi fikk en rødgrønn i så det er, ingen, det er ikke noe nytt i dette, at fagbevegelsene engasjerer det skulle bare mangle. For det andre så er det vi nå gjennomfører og ønsker å mobilisere til, og gjerne flere steder enn bare i Oslo, gjerne andre større byer over hele landet, et grunnplansvar på de forverringsforslagene som her kommer fra regjeringen, og for det tredje så er det jo sånn at vi har jo vært vittne til at nettopp økt innleie arbeidskraft har ført til økt sosial dumping, har ført til økt arbeidslivskriminalitet, så det kan jo da heller ikke være noe stor overraskelse fra noen at vi nå tar det skrettet og gjør denne her aksjonen som da heller ikke skal dramatiseres mer enn at vi snakker om noen timer på en dag, 23. september. Dahlberg Haug.
10: Altså LO velger sin måte å, å svare for den invitasjonen til å komme med konkrete forslag. Men vårt ønske altså er å legge opp til en åpenrunde med flere alternativer. Det er for det vi ønsker å lytte. Hvordan skal vi innrette vår politikk, våre politiske løsninger slik at det fungerer best mulig og en mest mulig treffsikkerhet. Det er ingen overraskelse det regjeringen har foreslått. Dette var den politiken vi gikk til val på fick tillslutning till förvalda fick nedfall i regeringsplattformen og skal genomföra. Jo, men det är jo men men altså men alltså allra breda kamp för förhanda du
0: ser vilken reaktion det, det fører til, till, det dig at det är kanske inte har skönt vilket minfält detta är.
10: Ja, vi vet unmerket godt at det er et sterkt engasjement eh, og ulike meninger rundt arbeidsmiljøloven og arbeidslivspolitikk. Men det er altså grunn minne om at LO drev oss en aktiv valgkamp for å få gjenvakt den rødgrønne regjeringen. Velgerne var uenige, stemte inn i en ny regjering, et nytt flertall en ny politik. Den politiken er vi i gang nå med å sette ut i livet. Men vi sier ikke det at det er hugget i stein hvordan disse forslagene endelig skal se ut. Derfor legger vi opp til den runden som vi beskriver her hvor vi ønsker LO med på laget for å fortelle hvilke alternativer det har lagt på bordet, er mest tegnsismessig for å nå viktige målsetninger som vi ønsker for eksempel midlertid ansettelser, og for flere av de som står på utsiden av arbeidslivet, inni arbeidslivet. Det tror er en målsetning vi to kan vara helt enige om. Og ja, der må jeg si, må jeg si takk syn. til
0: dere, for ja, vi har ikke mer tid. Kristian Dahlberg-Hauge og Roy Pedersen. Så skal vi videre til... Ja, det er Arndalsuka med masse politikk, og der sitter Magnus uh, Tarkvam, vår politiske kommentator. Du har fulgt denne debatten. Hvorfor griper fagbevegelsen til politisk streik i, i, i denne saken?
11: Ja, som dere var inne på, så er dette med å endre arbeidsmiljøloven, det er en rød klut for fagbevegelsen, og helt eh, konkret i denne sammenheng så er det nok et initiativ fra, skal vi si, venstresiden i, i LO, som, som Roy Pedersen eh, i LO Oslo representerer, som har tatt initiativ til politiske streiker eh, i øyeblikket. Det reflekterer det, skal vi si, sinne, som er ute i fagbevegelsen. Nå skal da på mandag, LO-sekretariatet, ledelsen i LO, avgjører skal vi si, hvilken form for aktioner og markering eh, hele LO-familien vil gjennomføre. Jeg tror nok at for LO-ledelsen er det minst like viktig å få Unio og IS hele bredden i, eh, blant arbeidstakernes organisasjoner med på, på markeringene for liksom å vise og slå i bord at det er 1,6 millioner medlemmer som, som går imot disse forslagene.
0: Men blir en politisk streik et effektivt eh, virkemiddel?
11: Altså det er jo eh, å få en sak på dagsorden og legge tyngde bak argumentene, eh, vi husker kanskje vikarbyrådirektivet, det var også en, en sak der, der egentlig initiativet fra venstre i LO uh, førte til at hele LO gikk til en politisk uh, markeringsstreik. Så man endrer jo ikke en politik genom politiske streiker, men det, er, det kan være en effektiv måte å få, få en sak på dagsorden på. Samtidig så tror jeg, bare for å, for å legge til der, at den retorikken som er blitt brukt i en del sammenhenger her for å få opp denne debatten fra for eksempel Gerd Kristiansen om å skru tiden i Norge hundre år tilbake ved disse forslagene kan virke litt som om man har tatt litt mye møllerstran. Så drastiske er, er ikke disse forslagene. Men kan,
0: kan arbeidsministeren komme til å høre på disse protestene?
11: Vel, hvis man skal ta statssekretæren på ordet her så sier han at det er en reell høring og, 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 og vi får se men så langt så har han ikke signalisert at for eksempel dette med midlertidige ansettelser er, er noe de vil, vil rikke på det han har sagt er at som en lovendring ikke fører til eh, en ønsket utvikling, altså hvis den faktisk fører til eh, et større inslag av midlertidighet i norsk arbeidsliv og, og på bekostning av faste ansettelser, så har han jo sagt att de er villige til å reversere loven. Og det er det også en del som reagerer på og sier at på en måte det er for viktig å drive og eksperimentere og drive eh, med lover på den måten. Men jeg tror nok at det kommer til å gjennomføre det, i hvert fall på det punktet.
0: Magnus Tarkholm, NRKs politiske kommentator. Og så en beskjed til dere som ser Dagsnytt 18 på NRK 2. EM i frihetet begynner nå, men vår sending fortsetter på radions P2, så skru over dit. Så til valgløfter og eldreomsorg. Hør hva Fremskrittspartiets leder Siv Jensen sa i valkampen for et år siden.
12: Arbeiderpartiet er veldig flink til å legge frem nye planer, men det er kanskje ikke like flink til å følge opp de gamle planene, og det er jo litt av problemet med norsk eldreomsorg. Vi kommer alltid på etterskudd, og det er en veldig mager trøst for de som trenger omsorg i dag, at helseministeren har fokus på når dere skal bli gamle. De som er syke nå, som trenger hjelp nå, får ikke den hjelpen de trenger.
0: Ja, det var i fjor. Men Siv Jensen får aldri gjennomført disse eldre løftene sine fra denne valgkampen. Det mener Arbeiderpartiet. Det går for langsomt, og tall fra Husbanken viser at det ikke er noen økning i antall søknader om å bygge ut omsorgsplasser for eldre. Torger Mikkalsen, du er leder i helse- og omsorgskomiteen for Arbeiderpartiet. Det er du som i dag langer ut mot finansministeren og hennes uh, valgløfte. Hva er årsaken til at du trekker slike konklusjoner som at dette er en bløff?
13: Nå sier jeg vel strengt at to ting i det intervjuet med Aftenposten. Jeg er ikke blant de som mener at alt var perfekt med oss, og at alt er svart med FRP og Siv Jensen i Finansdepartementet. Men vi må huske på at i åtte år så gjorde vi vårt ytterste för att rusta upp, modernisera och bygga ut äldreomsorgen och kan hålla lange taler om både tal statistik, antal nya hender, ny välfärdsteknologi, nya moderne måter att göra det på. Men vi nådde inte alla målen. Men var enstaka vecka så upplevde vi en väldigt hög och mörk si Svensson eller andre representanter fra FRP och Högra som kommer ramsalkritik av att vi inte gjorde nog. Og når jeg da går gjennom de dokumentene som Siv Vensen har levert til Stortinget og i regjeringserklæringen, og den siste statistikken som er den offisielle som nå kom i går fra Husbanken, så er det ingen som opplever noe taktskifte slik Siv Vensen lovte i valgkampen. Og det tyder vel på bare en ting, det er det vi har sagt hele tiden. Dette er vanskelig langsiktig politisk arbeid, som det ikke finnes noe kvikk fiksløsning på å Jag synes kanskje at Siv Jensen nå kan svare på om det blir for eksempel folketryggfinansiert, automatisk finansiering av eldreomsorgen, slik under lov i voldkampen. Si Jensen, du
0: er med oss. detta er en av de klareste sakene i voldkampen. Er du selv fornøyd med tempo på utbyggingen av plasser i eldreomsorgen? Nei,
12: det er jeg ikke. Det handler jo om at dette er et samarbeid mellom kommunen og staten. Det illustrerer jo den kritikken vi de har fremst til.
0: Der ble Siv Jensen borte. Kan du, si, kan, kan du bevege deg litt? Så vi får med, det, får med oss vad du sier.
12: Det er det som jeg beveger meg. Jeg hører du?
0: Ja, til og fra.
12: Til og fra. Jeg er veldig glad for at vi har fått på plass en enig finansieringsforsøk med eldreomsorgen. Det handler jo om at vi kan kunne sammenligne en dagens modell og det og bygge ut nye sykehjemsplasser med en modell hvor omsorgen finansieres av staten uavhengig av hvor i landet man bor. Det er regjeringen nå i med. Så har Fremskrittspartiet hatt et veldig annet klart lyfte, nemlig at vi vil ha lovfestet rett til helhjemspleieomsorg. Det arbeidet er vi i med. Vi har allerede redusert betalingen för de som må bo på dobbeltrom mot sin vilje. Og vi har sørget för att staten får en enda større del av regningen for å bygge sykehjemsplasser og ansvarsboliger. Så jeg mener at vi er godt i med å innfri de løftene vi har gitt.
0: Men hva mener du da med kritiken fra Mikk Olsen? Er den helt på jorda?
12: Jeg er ikke spesielt overrasket over at Arbeiderpartiet leser etter noe å kritisere regjeringen for. Men vi leverer altså på et område som har vært viktig for Fremskrittspartiet og Høyre gjennom mange år. Og det handlar om både å øke statens finansieringsansvar, for det er mange av som har uh, trang økonomi. Og da har vi gjort det på veldig mange måter. Vi har uh, dobblet silskuddet i forhold til den forrige regjeringen hva det gjelder bygging av sikkerhetsplasser Vi har bidratt uh, uh, fra statens side gjennom uh, investeringsforskninger. Vi har uh, statens gjennomsnittlig andel av kostnadene økt i 50 vi har økt taket på anleggskostnader for kommunene i pressområdene. Vi har lagt forholdene bedre til rette for kommunene. Staten har økt sin andel, i tillegg til at vi nå holder på å få på plass lovfettet rett i landsløk.
0: Torge Mikk-Halsen, kom den en hel liste av ting. Har du sett dig blind på ett punkt som regeringen ikke har fått gjort spesielt mye med?
13: Nei, det har jeg ikke, og jeg ønsker velkommen mange av de forslagene som Siv Jensen her nevner, og det skulle nesten bare mangle når vi har en regjering som uten å blunke var villig til å bruke svært mye mer oljepenger i fjorast når du lagde budsjett, og da synes jeg utmerket at i hvert fall noe av det går til eldreomsorgen, men de største penger da, Siv Jensen, det brukte du på helt andre ting. Hvis du virkelig mente alvor med at dette er den viktigste saken, hvorfor kunne vi ikke da bli enige om at en del av de skattekuttene du ga for eksempel i fjor kunne vært avlyst, og så kunne pengene gått til du har lovst veldig mange ting på veldig mange områder, både på bompenger og på skattekutt i 100-milliardersklassen og på dette feltet. Og samlet sett så er det her nå, ikke noe som tyder på att det er noe samsvar mellom det du sa før valget og etterpå. Når det er sagt, så er jeg opptatt av att det ikke bare ska være noen partipolitisk strid rundt denne saken. Jeg mener at omsorg for de eldste er en av de viktigste oppgavene vi har i Norge, og derfor mener jeg også at vi i Arbeiderpartiet må gå i oss selv, se på de løsningene vi har. Kan vi for eksempel i større grad enn i dag legge til rette for att voksne som er i jobb, men som også ønsker å pleie syke foreldre kan kombinere det i større grad enn i dag, og i dialog med kommunen også se på om de ordningene vi har er gode nok, og jeg ska også se på med glede Siv Jensen, hvis du får noe til med dette forsøksprosjektet ditt, problemet er bare at det er mikroskopisk i forhold til det du lovte for valget, og det må du tåle å høre nå når du tross alt er i regjeringen hvor du målt på resultater som for eksempel Husbanken viste i går
12: ja, vi ska måles på det vi har lovet i regjeringsplattformen, och det har vi gått i gang med. Men en av påstandene fra Arbeiderpartiet i valgkampen var att det sto mellom skattelettet eller velferd. Vi viste jo i budsjettet i höst, att det var fullt mulig både å gi skattelettelser och styrke velferden. Vi har altså gitt mer i lettelser enn dere skjerpet skattene med på de siste åtte årene dere satt i regjering. Samtidig som vi hade tidene löft till sykehusene, kraftig vekst i infrastrukturinvisteringene, kraftig vekst i justitsbudsjettet, satsing på eldreomsorg og satsing på skole. Det er altså fullt mulig å gjøre det hvis man prioriterer de viktigste oppgavene.
13: Men foreløpig, Siv Jensen, så tyder ikke tallene på at dette virker eller biter nevneverdig, og poenget mitt er bare at man kan lage ulike ordninger, men det står til syn og sist på hvor mye penger har kommunene eller staten til å drive eldreomsorg med, hvor mange kompetente altså helsefagarbeidere og sykepleiere og leger jobber i sektoren. Og jeg tror det er bare folk i Fremskrittspartiet som tror at det løses enklere genom i gi store skattekutt enn å ikke gjøre det. Og da, jeg skjønner bare ikke hvorfor, hvorfor denne saken er så viktig for deg når du likevel prioriterer slik du gjør i statsbudsjettet. Men, men
0: dette får Siv Jensen for å svare for seg på en noe bedre telefonlinje enn denne. Så velkommen tilbake en annen gang, også til deg, Torge Ermi Karlsen.
12: You know how to whistle, don't you, Steve? You just put your lips together and
8: blow. The problem was that I uh,
12: I always felt I had more time.
8: I was,
3: uh, I mean, now I, inside I, I feel young, uh, like a kid, that it's just a beginning. And, uh, I have everything ahead of me. But I don't.
0: Lorraine Bacall slo gjennom som 19-åring i filmen «To have and have not», det var i 1944, og erobret både motspiller Humphrey Bogart og Hollywood på en gang. I var det slut for stjernen, som ble en del av Hollywoods gullalder. Hun døde av slag, 89 år gammel, og Inge Merete Kobbelstad, du filmkritiker i Dagbladet. Hva var det som var så spesielt med henne?
14: Hun hadde jo kanskje først og fremst et voldsomt nærvær. Altså denne filmen som vi hørte klipp fra her, en ikonisk replikk fra To Heaven Have Not. Altså hun kommer jo da inn 19 år gammel, lener seg mot dørkarmen og blir magneten i rommet. Altså der er hun sammen Humphrey Bogart og en annen skuespiller. Og hun har en sånn Altså hun er jo så ung, hun er blendende vakker, og hun har likevel med sig en sånn tyngde, en slags bestemthet som gjør at hun blir magneten i det rommet, altså. Det er vel det mystiske man kaller stjernekvalitet. Og, og kom da også inn i Hollywood i, på en tid hvor det begynte å bli større etterspørsel etter kvinner som hadde denne Egenskapen da, at det begynte å bli sterkere kvinner. Hun spilte jo også i filmnoirklassikeren The Big Sleep mot Humphrey Boggart, hvor du ser det ligger en sånn maktkamp mellom mann og kvinne hele veien under, hvor kvinnen er forventet å liksom slå tilbake med skarpere plikker, slå som makten i den i det forholdet. Og det gjorde Lorne Beckall veldig, veldig godt.
0: Så klisjeen om den mannlige filmstjerne som på en måte skal beskytte kvinnen og forføre kvinnen, det var ikke sånn det var.
14: Vel, den, i fall, den stereotopien ble utfordret i denne perioden, og her kommer da eh, Lauren Bacall in. Eh, det er også interessant å se at et par år senere så blir, blir hun jo castet mot Marilyn Monroe i How to Marry a Millionaire. Eh, og da er det jo Marilyn Monroe som spiller denne impulsive, liksom, kanskje sånn tradisjonelt jente til rollen, eh, mens Lauren Bacall spiller den sånn sterke, illusionsløse, litt kiniske eh, venninne henne, som ikke bygger seg noen luftslott. Og det var en sånn hun, hun fremstår som ganske sånn, altså hun spilte jo veldig mange forskjellige roller, men har likevel ved en slags integritet, en slags sånn kritisk distans inni veldig mye av det hun gjør. Og så kan du si at kanskje det også var noe som gjorde at hun eh, ikke ble nominert til Oscar før i 1997 som gammel dame, for hun, det er klart at hun har ikke noen av, det, noe av den tilgjengeligheten, den åpenheten, den kanskje sårbarheten som de virkelig folkestjerne, folkekjære filmstjerne har. Altså dette er en stjerne som lever i et litt sånn opphøyt sær. Men, men hun,
0: hun var jo nominert mange ganger. Mhm. Mm og fikk den aldri Nei, hun før dominert, hun
14: fikk... Den første dominasjonen hennes var, var i 1997.
0: Men hun fikk den jo aldri for noen rolle. Hun fikk den som en, ja, en ærespris nærmest.
14: Ja,
8: ja.
0: Men hvorfor? Var det fordi at hun ikke var... Hun var søt nok, men hun hadde for mye Ben i nesa?
14: Ja, altså det kan man jo bare spekulere i. Men å se at det er flere kommentatorer i dag som trekker frem at nettopp dette som gjorde henne til en slik så dragende, liksom mystisk spennende skikkelse, også faktisk kunde gå litt utover appellen henne sånn sett. Da, fordi hun, hun hadde alltid med seg den distansertheten. Det som gjør ett paradoks her, det er at da hun in så have Heaven Have Not, som vi hørte et klipp fra her, Altså hvor hun fremstår så stark så selvsikker, så kul på alle måter. Du vil jo være henne, ikke sant? Alle vil jo henne. Men altså, hun var jo en supernervøs 19-åring som måtte finne sånne tekniker for at hun ikke skulle skjelve foran kamera, sammen med Humphrey Bogart. Så egentlig var hun veldig sky og veldig nervøs, men hun hadde altså denne, denne karismaen. Og på så kan jo sånne egenskaper se litt annerledes ut enn de er i virkeligheten.
0: Dyrket Hollywood denne selvstendigheten hun ønsket å vise, eller var det et rum hun rett og slett
14: Ja, altså, som sagt, hun kom inn i en periode der det var mer rum for det, men, men Hollywood er jo ikke kjent for å ha... Veldig mange roller for slike kvinner, i hvert fall ikke tradisjonelt sett. Så The New Yorker skriver idag, dag at eh, dette kanskje var grunnen til at karrieren hennes jo falmet etter hvert, da, var at hun var en som en typen som burde spilt direktører og presidenter, og den typen kvinnelige roller fantes ikke, eh, etter at hun sluttet å være på en måte, Starlett, da. Men hun, hun blir jo også kalt på en måte, den siste store filmstjernen, at det er den siste store filmstjernen som nå er borte. Og det har også med å gjøre at hun representerer en tid da filmstjernen fremdeles kunde være mystiske opphøyde, där du ikke hade disse skadefro paparazzi-bildene fra her ser du dem i joggeboksa på vei til butikken, du hadde ikke sladreplåker. De kunne liksom være litt sånn distansert og litt sånn bedre enn oss, da. Og det virket jo hun som hun var. Hun det var en uoppnåelig venne.
0: Du beskriver henne som en kvinne som legger sig litt på tvers i Hollywood, men likevel blir hun et ikon.
14: Uh, ja, altså det er, der har du jo denne, uh, kan du igjen, hva er det ved denne uh, distansen da? Altså det som kanske fra hennes side var det naturlig generthet enn nat som, altså at var han og synes var en åpen person kan jo bli umotståelig drag altså virke mystisk og dragende og kritisk så du skal ikke se bort fra at litt avstand hjelper litt for å skape, for å gi folk den posisjonen og den posisjonen er det ikke mange filmserer som kan ha i dag eh, nettopp på grund av at mediene har endret seg, tiden har endret seg og idealene har endret seg
0: Inger Merete Kobbelstad, takk for du kom i Dagsnytt 18 for å kaste lys over denne skuespiller Dagsnytt 8 er ferdig for i dag. Ansvarlig for sendingen er Berit Ytrehus, teknisk ansvarlig Finn Lee og jeg hett og Kristiansen.